0: 各位听众，大家好啊！今天呢，我们就谈另外一个陷阱，就是所谓的价值陷阱啊。这价值陷阱呢，跟这个成长陷阱呢，啊，它正好相反啊。这也是很多所谓的价值投资者常常犯的一个错误。前面成长陷阱是一些成长买成长股的人容易犯的错误啊。呃，我们都知道，这个市盈率一般是表示着就是市场啊、呃、对。企业的未来盈利的一个预期，对不对？比方说说，正常的公司啊，市盈率比方是在百分之十到十五啊。为什么市场上会出现有的市盈率只有五呢？对吧？我们前面说过，市盈率可以理解为多少年可以把你的钱回本，对吧？嗯、呃，市场上如果认为平均，嗯、呃，回本会收回你的投资成本的时间是。呃、嗯，市盈率比方是十的话，或者十五的话，对不对？你十年或者十五年，为什么市场上会出现一些公司，它的市盈率五呢？那就说明五年就可以收回了，那肯定不是，对不对？市场上不可能所有的人都是傻子，嗯、呃，都看不到，呃，五年，呃，能收回的这个，呃，成本的这个公司，对不对？呃，留给你，让你去，捡到这个便宜，对不对？所以。人们其实真正的原因是什么呢？其实大家都认为啊，呃，这个企业的盈利，未来的盈利，呃，还不如现在越来越少，所以呢，他觉得按照现在市盈率虽然比较高，以后呃虽然比较低啊，但是这个分子还是比偏大。他认为这个分子啊，现在是比方是说，呃。就像一个餐馆一样的，他今今年挣十嗯、呃、十万块钱，他明年有可能只挣五万块钱，所以你用一百万买的话，那市盈率就是一呃十倍了，人家觉得不可能，所以就是说人家给啊、呃、五十万要不要？就是这样，他认为未来盈利越来越少，这就是市盈率小的背后的原因，是因为大家认为市盈就是这个企业的盈利会减少。好吧，那么为什么一个企业的盈利会减少啊？长期会减少，它有各种原因，对吧？比方说,说，它处于的行业啊，它处于一种结构性的衰退啊，对吧？说过，比方说现现在的一些线下的零售业啊，就是这样子，一些报纸业啊，还有一些杂志啊，也都是这样。其实你要翻翻经济史，嗯，每隔十年到二十年就有一些行业被淘汰啊。很多很多，啊、呃，还有就可能是产品企业本身的产品老化、啊，对不对？嗯、呃，需求没了。嗯、呃，比方说说传统手机，现在你要如果是生产传统手机，或者以前什么 BB 机啊这些东西啊，或者是老的那些电视啊，对不对？生产老式电视啊，对不对視啊都不行。你看，就像四川长虹一样的，当年是多牛，大家都真的要电视，因为家里面没有电视，对不对？一旦这个市场满足了以后，大家还在看电视，但是需求没有那么大了，就就不行了。还有就是，比方说竞争比较激烈啊，对不对？一些产行业门槛就是比较低啊，对不对？像餐饮业其实就是一个门槛比较低的，所以你当时有很多人开餐馆，哦，觉得餐馆生意不错，哎，以后别人也在你边上也开一家，哎，怎么样？以后你这个餐馆生意就越来越不如以前啊。所以就是盈利下跌，所以你就看一个很多人，嗯，价值投资者，你买一个股票，你觉得它，它低估了啊，市盈率比较低，那么它无非将来的盈利无非就三种结果，对吧？一种就是下跌的会更厉害，就是盈利越来越低，那么这就是所谓的下，就是这个价值陷阱啊，因为价值陷阱的结果就是你价格还会跟着一块跌，因为你的盈利跌了嘛，所以。你的市盈率要，如果即使是保持的话，那是不是那个上面的那个分子价格是不是要跟着一块跌？常常是人们预期更低，所以最后价格跌的比盈利跌的还厉害。不管怎么说，你的价格是跌的，对不对？作为一个投资者，我们不希望我们买入的股票的价格跌嘛，就这个原因，好吧？只要它盈利不变，那就，呃，或者盈利一直下跌，是结构性的下跌，那么它这个。这就是价值陷阱。价值陷阱的意思就是说，价值无法回归，就是价格无法回归到价值上面。什么原因呢？因为价值就在跌了，它没办法回归，对不对？还有一种呢，就是呢，第二种呃投资的时候，它就是盈利它不变，啊。那么，那市场上可能就呃低估了它一些，对吧？所以它的价格呢，开始往回到它那个原来的这个价值上去，所以它一个回归的一个过程。但这个回归的过程，因为它盈利不变，所以呢，这里面你不知道多少年以后才能回来，因为这取决于市场的情绪，啊，这取决于，而且即使回来的话，它也是有限的，因为它价值本身并没有上涨，所以呢，它是有限的。以后呢，你又不知道多长时间，所以这里面有一个时间成本的问题。啊，这就是所谓的烟蒂股。巴菲特早年投资的时候，一些烟蒂股就在这。所以，一个回归的价值空间，也也就是你的盈利有限；，还有一个时间不知道多长。即使是它回归了，比方说它回归了，回归回来，比方说你挣了百分之五十，但如果是花了五年的时间的话，那么你很可能每年的年收益率就很有限啊，就很有限，不是很理想。那么，这是前面两种，一种是。价值在下跌，或者是价值在不变，这种这两种情况，一种是烟低股，一种是金价值陷阱，还有一个第三个就是它价值本身在上涨，啊，价值本身也在上涨，以后呢价格又在回归，因为当初买的时候是低估的嘛，这样子的话，它价格对吧？价值在上涨，它价格也在回归，有呃等于回归到之后它又得上涨，就是所以它是一种成长型的低估的股票，那这是最理想，这是价值投资中的。呃， 精 华， 这也是那个巴菲特后来认识了芒格以 后， 芒格教他的这一招 啊， 所以 呃， 最后 呃， 巴菲特成为世界首 富， 后来成为世界首 富， 跟这个呃选股的策略就很有关系。那 么， 嗯， 能够选 到， 这就是所谓 的， 就是 嗯， 你选到这种股票的时 候， 又是低 估， 对 吧？ 这本身就挣了市场的 钱， 以后 呢？ 经营呢也在不断的在企业经营也在不断的增长，所以你又挣了经营的钱，这就是为什么它的幅度那么大的原因在这，对吧？市场的钱和企业经营增长的钱你都挣了，以后市场对它预期又高，觉得哦它的呃利润在不断的增长，以后呢它给它的那个市盈率预期会更高，所以呢，所以这个东西整个被放大。也许企业只是利润只是增加了，比方说百分之二十，但是因为这个预期，这股价很可能是。呃，比方说利润这五年嘛，涨了涨了五倍，它股价很可能涨了二十五倍，就是因为这个市盈率被放大。本来市盈率人家市场上给的是十，最后的时候认为它利润在增长，以后不断的在增长，以后给了市盈率给了五十，所以这就是这样上去的原因啊，因为市盈率价格是市盈率乘上利润的增长嘛，对不对？而利润，所以这就是这个价格就是这么来的。所以呢，它是两个层级，所以这就是所谓的戴维斯双击啊，这个双杀正好反过来，就是这个意思。大家有兴趣可以看一下子戴维斯双击这个解释啊，我在这里就不单独再说了。所以呢，这种在买低估的未来成长股，这是最有效的方法，这也是巴菲特的方法，它可以导致戴维斯双击，他赚的是两个地方的钱。市场低估的钱，企业未来营业增长的钱，经营增长的钱，赚了两个钱。那么这样子的好事多吗？就是你,你是怎么样才能买到这样子的公司呢？只有一种情况下可以买到，就是在熊市的时候。当熊市的时候，泥沙俱下的时候，市场很多资金都离开这个这个呃市场的时候，你这时候就像一个沙滩一样呢。你在沙滩上如果有金子的话，你只有。海水过来的时候，狂卷了以后，海水退潮的时候，那金子才容易显示出来。所以，否则的话呢，那金子是你是看不见的。所以你在熊市中买了一种什么呢？我在别的节目中提到过一次，这是赚钱的核心：在熊市中买入成长股，而且这个成长股是在低较低的市盈率的情况下买，以后永远持有。所以需要耐心等待，因为熊市五年也好，才来一次，平均五六年来一次，对不对？所以你得耐心等待，这是一。这就像，而且永远不，尽量不要放弃它 ，OK？ 因为这就像农夫在春天的时候播种一样的，熊市就是。就是春天，就是对投资者来讲就是春天。好熊宝成先生就写过这本书，《熊市是价值投资者的春天》，讲的核心的含义就是这个，好吧？我们一定要耐心持有。那么在牛市中的时候呢，那就不一样。牛市中几乎是每块石头都被翻过 ，OK， 就是每块石头就是每块股票都被那些价值投资者翻过，那些基金人啊都翻过，因为牛市钱多嘛，对不对？他他钱多，以后他每个机会都想挖掘，所以每个公司都被他挖掘了，烂公司、好公司都被他挖掘过。所以在那种情况下，做一个个人投资者，你想找到一个低估的股票几乎不可能。如果你看到了那是低估的股票，你觉得是有价值的，以后将来会成长的那个东，几乎不可能。不管你水平多高，几乎不可能。好吧。你如果看到的话，就像是什么呢？就像你走到大街上看到一个金黄色的一个东西在那，你认为那是个黄金，那那种概率是很小的，那很可能那个只是一堆狗屎，就是谁都不碰，因为谁都看到过，所以大家都不碰，好吧？所以这个投资是一个概率，你当你在牛市中看到了一个低价值的一个股票，市盈率很低的一个股票，很可能是个陷阱。因为他还还会再跌，因为大家都看到过，大家都知道这是这这不行，啊，你不会是唯一的那个幸运的嗯那个中奖者，好吧？那么你要像学巴菲特，你如果想成为那样的人，你就在熊市中买入，把一个公司研究好，等待熊市出现以后，你在地上把它捡起来就好了，很轻松的。因为在那个沙滩上的时候，你很可能是唯一一个在那个地方的，因为大多数人都离开了，已经退潮了，好吧？今天就说到这里，谢谢大家收看，再见。